0: Ok, buenos días, gente. Saludos. Hoy es jueves 14 de marzo de 2019. Vamos a la noticia más importante. Hoy, primero que todo, Primera Hora, en efecto, le dio seguimiento y es la portada de hoy al tema de lo que habíamos investigado en Rayos X las pasadas semanas. Y, y gracias a Primera Hora, obviamente, por haber hecho he dado seguimiento. Me parece importante que se haga este tipo de, de periodismo donde se le da seguimiento a otros medios. Y además de eso, a, a verificar e, e indagar. ¿no? En este caso, estamos hablando de que Glorimar Andújar dijo Asum, eh, dijo, perdón, La secretaria de la familia dijo a primera hora sobre Asume que solamente son 925 los padres que no encuentran. De hecho, la cita mía en primera hora, porque me entrevistaron para reaccionar a la, a la reacción de Asume a nuestra historia, es que en efecto yo les creo que solamente tienen 925 casos activos frente a ellos porque la inmensa mayoría de las madres, y digo madres porque son la inmensa mayoría, se rinden y deciden no seguir ante Asume. Y de hecho, la denuncia principal era que, que nos llegaba a nosotros, era que le llegaban los casos cerrados a ella sin nunca haberlos conseguido. Así que no me extraña que sean solo 925 y no miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles, y miles de casos, porque en efecto lo que pasa es que Asume le cierra los casos, y eso fue lo que precisamente estábamos diciendo: que nunca consiguen a los padres, y por tanto, pues la gente simplemente dice: Pues ni modo, seguiré con mi vida porque no voy a estar amargándome el resto de mis días frente a la Asume Pero. Vean el reportaje, leanlo, lean todo lo que dice SOME y piensen quién tiene la razón. El gobierno le debe millones a la Autoridad de Energía Eléctrica, específicamente corporaciones públicas le deben 246 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras que le deben 20 millones el gobierno y además el gobierno federal le debe unos 8 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué la autoridad no le corta el servicio como cualquier otro hijo vecino? Pues porque se opera como una entidad de gobierno y no como una empresa. COI factura con el guisómetro y el chambón pata abajo y la verdad es que la puerca para la trompa cuando uno lee esta noticia porque es como un asco, ¿no? Estamos hablando de un individuo que se ha dedicado toda su vida a hacer el trabajo del PNP de la campaña y tiene 112 millones de dólares en contratos con diferentes entidades a través de diferentes organismos con el gobierno, específicamente es una nota investigativa extremadamente larga que se puede resumir en unas fotos que le cogieron al director de AFAF y yo lo resumo así porque me parece que es la forma más fácil unas fotos que le cogieron al director de AFAF costaron 2.000 billetes eh, un fotógrafo profesional de primer nivel para la foto y tienen y si ven la, el link van a entender por qué digo no cobra más de 300 400 dólares por una foto por un shooting como ese no hay forma pero eh, o sea ni una boda en el Vanderbilt. <risa> Tienen que ver la foto para que me entiendan. Pero nada, así Edwin Miranda ha hecho dinero. Yo siempre me da mucha risa con Edwin Miranda porque él se molesta mucho con que yo le recuerde a Puerto Rico esto. Pero este es el individuo que mientras tú tienes que coger un avión en Spirit y no llevarte un, ni una maleta porque no te cobran de más eh, para poder ir a Disney y llevar a tus hijos, este individuo fletó un avión para ir a Europa con su pareja y familia y demás. Eh, y todo tras la contratación que le hizo Fortuño en su gobierno y ahora regresó eh, después de ser el jefe de compra de eh, la campaña de Ricardo Rosselló. Este fue el individuo que cuando ganó el partido por Bajo Alejandro tuvo que cerrar COI y cualquiera que fue allí y vio COI pues sabe la historia. No tengo que inventármela yo. Bueno, cada vez más cerca la consolidación de municipios y es que el gobernador está advirtiendo de que en los próximos años muchos municipios tendrán que eh, reestructurarse y desaparecer porque simplemente el gobierno central no les dará más subsidios, no les dará más fondos. De nuevo, el vocero le da seguimiento a la historia de FURA los siete helicópteros de Fura que llevan cerca de dos meses fuera de servicio continúan inoperantes fuentes del vocero informaron que varios mecánicos llevan casi una semana tratando de poner en servicio al menos una de las naves pero no lo han logrado estamos hablando de que se han desembolsado hasta 3 millones y medio para gastos y piezas de operación el básicamente las pasadas tres semanas pero no están funcionando ninguno de los helicópteros recuerden ustedes que habían nueve helicópteros hace un par de años hoy no funciona ni uno Republicanos pelean por el fondo de María, los demócratas dicen que quieren la combi completa, como diría ese famoso cantante puertorriqueño y dominicano, y es que Reed Scott de la Florida está diciendo que los demócratas no permiten que se apruebe los chavos de los, de los cupones y el pan para Puerto Rico. Y que hay muchas cosas que están detenidas ahora por la pelea entre republicanos y demócratas en el Congreso, específicamente en el Senado Federal, pero que en la Cámara el gobernador dice que aprobaron unos chavos que deberían llegar esos chavos a Puerto Rico y ya. Jennifer González, que no se ha expresado sobre el detente de dos dineros, dice que básicamente, y de hecho, los republicanos que están planteando, bueno, pero no aprobar esto, y los demócratas dicen, no, apruebamelo todo. Y pues esa es la pelea que hay ahora mismo. 15.2 millones de dólares más para empleados de confianza de la Comisión Estatal de Elecciones, en la noticia que se reseña hoy en el Nuevo Día, y es que la Comisión Estatal de Elecciones solicitó 70 millones para el próximo año electoral, para poder hacer las primeras locales y presidenciales. Además, <coughs> eh, lo que es un chiste de mal gusto es que 15.2 millones son para empleados de confianza, o sea, para empleados de los partidos políticos, y 3 millones para empleados regulares. O sea, cinco veces más para empleados de confianza de los partidos políticos, y lo más seguro se la prueban este, ya usted sabe, el gobierno busca saldarle préstamos a médicos a cambio de que se queden más calificarían para el 4% de impuestos. Esto es una propuesta del gobernador en el Código de incentivos donde básicamente estarían pagando hasta 65 mil dólares a los préstamos estudiantiles a los médicos y también tienen que no irse por siete años, con lo cual yo, por si acaso, llevo años planteando que hay que hacer este tipo de práctica y también médicos que se hayan ido fuera de Puerto Rico eh, tendrían que completar su especialidad, podrían beneficiarse eh, también de este beneficio estaríamos hablando de cerca de 600 a 1.000 médicos que pudieran calificar y adicional a eso añadirían médicos que puedan acogerse al 4% de impuesto eh, para solicitar una ley del 2017 que le bajó los impuestos a los médicos que califiquen no es para todos los médicos sino para ciertos médicos eh, ciertas especialidades y demás y tienen que ser revalidados verdad no tampoco es cualquier médico por otro lado eh, hay que decir que realmente a la larga esto es un subsidio a los planes médicos porque ningún médico que yo conozco el problema dice que es que eh, no pues la, sus préstamos estudiantiles son altos y tampoco pues, los impuestos o sea cuando se van de Puerto Rico pagan préstamos estudiantiles altísimos y también pagan impuestos de hecho más altos en muchos estados a los que se van el problema no son los impuestos ni son los préstamos estudiantiles lo cual sin duda es parte de un paquete completo pero el problema es que los planes médicos le pagan poco y tardan demasiado en pagar Así que a la larga estamos creando un problema, un subsidio al plan médico en vez de resolver realmente el problema en Puerto Rico. Bueno, el gobierno ofrecerá negociazos para privatizar las lanchas de Vieques y Culebra y es que Omar Marrero dice que van a permitir básicamente que eh, eliminen casi todos los empleados que tienen actualmente en transporte marítimo, el gobierno los pondrá en otro sitio como pasó con el aeropuerto eh, y entonces sacarán a casi todos los empleados, los pondrán en otra cosa y pues, realmente a la larga van a poder aumentarle precio, no, pero no, le van a poder aumentar el precio no, <coughs> perdón, no, <coughs> perdón, no a el precio de los residentes de Vieques y Culebra, pero sí le cobrarán a los turistas 11,25 por viaje eh, y eso pues, básicamente es la historia. O sea, en resumen, el gobierno va a dejar una corporación corriendo de la manera más ineficiente posible para darla a un privado y que la corra mucho más barata de lo que podría correr el gobierno. Miles de focos en las carreteras aún sin arreglar un año y medio de maría. En cuanto a las luminarias que le pertenecen a energía eléctrica, faltan por arreglar el 50%, mientras que trabaja con el 40% de aquellas que están bajo jurisdicción de carreteras y transportación. Estamos hablando de que se supone que todo esto se hubiera reparado ya, no ha pasado. Samot, esta nota está súper interesante porque no dice nada, pero dice un montón. Y es que Noel Samot habla de corrupción, traqueteos legales, no ilegales, que evitaron que se hiciera su trabajo. Básicamente dice él que... Como jefe de revitalización de Puerto Rico bajo promesa, no pudo hacer nada y menciona algunos ejemplos de por qué no pude hacer nada. Dice porque pues cuando íbamos a hacer negocios o traer inversiones, venía el, el, un funcionario del gobierno de Puerto Rico y compartía la información con sus panas del partido para buscarse a otros inversionistas, que el gobierno le decía que no tenía interés en proyectos, pero hacía básicamente lo mismo a su manera, con otra gente, que venía un inversionista y se reunía, y ellos le decían, no, ver, es que eso, las cosas no se hacen así aquí, se hacen asado eh, en vez de las estándares y prácticas que se hacen normalmente en otros lugares, y o que buscaban otros inversionistas allegados a ellos para hacer casi lo mismo que había planteado. este verdad el, 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 En fin, tienen que ir en la nota, porque es de esas cosas que tú, tú dices, esto no está diciendo nada, no está dispuesto a tirar al medio a nadie, pero está diciendo que pues básicamente en Puerto Rico lo que tiene un montón de corrupción y cada vez que viene un privado a hacer una propuesta, lo que hay es un, una cosa terrible en la práctica. Bueno, otra guerra por deuda de los pensionados, los viejitos en peligro, ante la jueza otra vez, y es que, ¿te acuerdan ustedes? Que bajo Aníbal Acevedo Vila se emitieron 3 billones de dólares en deuda de retiro, pues para pagarlo supuestamente a los pensionados del gobierno, pues resulta ser que el Tribunal de Boston eh, resolvió que esa deuda hay que pagarla. Eh, la jueza Taylor había resuelto básicamente que no había que pagarla porque no tenían una colateral. Finalmente el Tribunal de Boston resuelve que sí hay que pagarla, pero ahora el Comité de Acreedores eh, no asegurado dice, Ey, espérate, pero es que esta deuda se emitió ilegalmente porque se emitió con uno no sin la, sin la aprobación de la legislatura, sino con una opinión legal y eso no podía hacerse. Eh, así que veremos a ver qué resolver los tribunales sobre ese particular. Básicamente, esas son las noticias más importantes hoy. Hay unas cuantas adicionales, pero realmente no. Eh, por ejemplo, hay una de Integran que le hace el paso a la oficina del comisionado de seguros eh, y dicen que podría haber hasta un caso de conflicto de interés eh, por este individuo de Scott Fabre y demás. La verdad es que la nota es larga, eh, pero de verdad creo que debe todo el mundo leerla. Vayan y busquen el link. Básicamente <coughs> dice Integran que esto que hizo el comisionado de seguros los deja a ellos en una posición muy complicada porque, por ejemplo, eh, dice que ellos procurarán defenderse de la orden emitida en su contra y le imputó, de hecho, al funcionario, al comisionado de seguros eh, y a personal de confianza y regulador de seguros un posible conflicto de interés asociado con la firma de ajustadores Scott de Scott fabre que tiene una guerra contra interan y contra básicamente muchas aseguradoras. Estamos hablando de un individuo. Que vino a Puerto Rico y que pues habían unas, por ejemplo, unos edificios que estaban planteando pérdidas de 5 millones y vino Scott Fabre y le dijo, no, son 50 millones. Eh, o sea, habían unas negociaciones ya corriendo y de repente, pues, se, simplemente se pusieron ridículas las reclamaciones, eh, con números simplemente extra, extremadamente elevados. En fin, como ustedes saben, el pasado martes. Eh, la Oficina de Comisionada de Seguros prohibió a Instagram suscribir pólizas de seguros contra daños catastróficos a clientes personales comerciales nuevos y también prohibió distribuir dividendos a sus accionistas y demás. En fin, eso fue lo que ocurrió. Pero según Instagram, esta es la versión de ellos, gente recuerden, eh, a pesar de que durante los pasados meses han mantenido comunicación, el comisionado optó por emitir la orden en su contra e informarle a la prensa sin darle oportunidad a ellos de conocer la decisión. Ello a fin de que la empresa pudiera comunicarle a sus empleados y aliados de negocios, ¿verdad? El asegurador agregó, y estoy leyendo la nota, ahora es una cita, que en el día en que se emitió la orden en su contra, intentaron comunicarse con el comisionado de seguros para contratar al funcionario, firmó la orden, pero luego este salió de viaje y básicamente no estuvo disponible. La orden emitida, esto es una cita por el comisionado de seguros, es atípica y no tiene precedente alguno, sostuvo e integran al plantear que la oficina de comisionado de seguros le ha causado un daño irreparable. De acuerdo con Interan, aunque otros aseguradores no han podido recobrar el dinero adeudado por los reaseguradores, lo que a su vez incide obviamente, la capacidad de pago que tiene el asegurador, la Oficina de Comisionado de Seguros solo habría tomado acción contra Interan. <coughs> de nuevo vuelvo a la cita. Interan ha sido la única aseguradora que ha denunciado ante la Oficina de Comisionado de Seguros múltiples situaciones que envuelven falsas representaciones, fraudes de reaseguradores, aseguradores y ajustadores públicos, entre otros. Y básicamente hay un montón de demandas que están corriendo ahora mismo en los tribunales. Así que yo le voy a dar seguimiento a esto. Ustedes saben, Full Disclosure, Interan es uno de mis auspiciadores, auspiciadores de mi programa. Eh, además de eso, de este podcast, por si acaso, no son auspiciadores en esa división, sino son auspiciadores en el asunto de seguro compulsorio, seguro obligatorio. Pero me parece que es interesante la posición que ellos tienen y usted debe leer la nota y llegar a sus propias conclusiones. Básicamente, eso es la noticia más importante hoy. Buen día, gente. Bendición. Échame la bendición. Bye.
1: Good morning. Today is Thursday, March 14 2019. My name is Edgardo Vicente, and these are Puerto Rico's top news for today. Like yesterday, our top news is of ASUME. Uh, the secretary of the family, la de Familia, told Primera Hora that ASUME, the agency that is in charge of assisting in child support, is not being inefficient in finding parents who have left the country in order to not pay child support. They are saying that there are only 925 cases like this and that it's not their fault that there's issues in working with other jurisdictions that have different laws. And so they're pretty much saying, hey, it's not my fault. I can't do anything about it, which is not what Jay's investigation, like we said yesterday, has found, they found that even when parents find the person and bring all the information to Asume, it, Asume it has done nothing in many occasions because they don't have people to even do a traduction of the documents and send it over to the agency, the, the equivalent agency in the state that the person is in. So, but yeah, but their defense is his, hey, it's not our fault. It's other people's fault. We move on to the government which owns which owes 246 million dollars to the power authority. Actually, public corporations owe the government the, the power authority 246 million dollars. Uh, government agencies owe the power authority 20 million dollars and and the federal government o owes it eight million dollars. This is a mess. This has always been like this in Puerto Rico. Agencies and public corporations don't pay their electricity. They rack up huge bills and then they start saying, uh, looking for, for payment plans or arguing against the, the consumption charges and saying they did not consume it and they end up getting write-offs for millions of dollars which only end up increasing the, the amount that con regular consumers pay. It's like a way to tax the consumers by the government not paying their electricity. This has always been like this. It used to be solved with debt. Now the power authority simply has to raise prices and look for the income somewhere else. So we move on. And the next news is from El Centro de Periodismo Investigativo, which is a group of invest journalists who investigate the government and other things in Puerto Rico. And they have found that Edwin Miranda, who ran the Luis Fortunio and Ricardo Rosello marketing campaigns during their runs for governors, has an, a marketing agency which has had $112 million dollars in contracts with the government. So they, they they've billed $112 million dollars over both administrations in services provided to the government. Like I said, this the the person who runs this agency was the director of marketing for for both candidates. So this is highly questionable. It, it 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 it's always been known that this has been happening, and it's always been controversial. But now we know a total number of how much these agencies have bailed both governments and and not not only the central government but also agencies under their uh under their control so we move on to the commission estatal de elecciones the people who run the elections the who who count the votes who yeah that's pretty much what they do like they, they count the votes they give you your your electoral card uh, when when you when you go look for it this agency has always been problematic because they, they have a, a running budget every year of about $30 to $35 million. And they pretty much do nothing other, uh, in years that are not electoral years. So if there's no election, which in Puerto Rico is every four years, they pretty much have nothing to do, but they still have $35 million in expenses. So now they're asking for a lot more budget. They're asking for $70 million in in budget for the next year in order to be able to run the primaries and both federal and, and, and state and also to prepare for the local elections of 2020. This is a huge amount. It's kind of absurd. But what's even more worrying is that the agency has $15.2 million dollars for I guess the introduction would be trust employees. So employees, empleados de confianza, people who who are simply put there because they respond to a higher level official in in the government. Uh, these are not full time. These are not permanent employees. These are not permanent positions. And it simply shows that this that the Comisión de Elecciones is simply a place where politicians put their friends, put the people who contributed to their campaign. And it's just a holding place for for paying paying back favors with jobs. Uh, we move on. The government is saying that they will pay for medical students to stay in Puerto Rico. They were pay, they will pay part of their uh, student debt up to sixty thousand dollars of doctors of recent grads student debt if they stay for up to seven years in Puerto Rico after they've graduated, this is in addition to the 4% tax that doctors can, can opt into. They, they can fill out some information and, and, and reduce their tax rate to 4%. This is, I think the Puerto Rican government is trying to do everything they can to maintain doctors. We have a serious problem of doctors leaving the Island, but I don't think this is the way to do it. After all, $65 million over seven years is less than $10,000 per year. Doctors can make a whole lot more than $10,000 per year extra if they move to Texas or Florida or Iowa or pretty much any other state. The real problem in Puerto Rico is insurance and insurance companies make doctors' lives really hard. They don't pay in time. They don't pay what they're supposed to. Rates have not gone up in years, so doctors are being paid at rates that are 10, 15 years old. And so, yeah, it, it's not a thing of, of um, student debt or tax rate. It's simply they're not getting paid, so they're leaving. Yeah. Uh, so if the government wants to do anything, it's regulate insurance companies and make sure that they start treating doctors fairly. And finally, the Gover government is saying that by summer they will privatize the Vieques and Culebra boats. Um, this privatization is very controversial right now. Very little information has come out, but from what's come out, the government said that the company that privatizes will not have to maintain the 155 employees that the agency currently has. They will only maintain between 60 and 80 employees. So they're pretty much admitting that the agency runs with 50 to 70% more employees than they actually need and but the, the what's even worse is that the government is saying hey but those employees won't be fired they we will relocate them in some other agency so they're taking the extra employees that this agency has and just switching it to another agency where which which probably already has more employees than it needs and so they're just going to create a bloated system of employees making making it really profitable for the company that comes in because now they have a lot less expenses they will also have more revenues because under this agreement they will be able to discriminate against tourists and charge higher rate so the rate for for locals for people who live in Vieques and Culebras, will be $250 $250 but the rate for tourists will be $11.25 instead of if if this deal were to make sense the government would simply cut down their their total workforce to, to an appropriate level a level that that, that a private company would, would use they would raise prices now, run this company for six months, one year, get new financial statements, demonstrate how profitable or at least how how more efficient how much more efficient this can run and then give out a contract and then we would have a fair deal we, we wouldn't be just gifting this asset to somebody else. But no, they've decided to do it the other way around and simply make sure that this new company that gets the, the public-private partnership has a great deal in their hands. Uh, that's pretty much all the news for today. Uh, one last thing, 50% of all public lighting in the streets, in, 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 the, in, uh, in driveways and streets, is still not fixed. Um, there's eight companies working on it with 80 different teams across the island and the government is spending between 35 and 40 million dollars to get this fixed so they're working on it but yeah we're still only halfway through these were the top news for today my name is Ricardo Vicente see you tomorrow